0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022. Wir gehen in eine Winterrezession. Das waren die Worte, mit denen das IFO-Institut am Montag seine Konjunkturprognose vorstellte. Die Münchner Ökonomen haben die Prognosen in ihrem jüngsten Bericht drastisch nach unten korrigiert. Die Aussichten sind düster. Erwartet werden beispielsweise für das kommende Jahr eine Inflationsrate von 9,3% und eine um 0,3% schrumpfende Wirtschaft. Mein Kollege Holger Schäpitz, Welthörern schon bestens bekannt als Host des Finanzpodcasts Alles auf Aktien, ordnet für uns ein, was diese Zahlen bedeuten. Er erklärt, wie wahrscheinlich eine weitere Verschlechterung der Prognosen ist, was man als Privatperson in diesen Zeiten tun kann, um seine Finanzen zu stabilisieren und in welchem Bereich die Krise womöglich auch eine kleine, gute Seite hat.
0: Hallo Holger. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, immer
1: sehr gerne. Was das IFO-Institut heute veröffentlicht hat, das sind ja erstmal recht abstrakte Zahlen, deren Bedeutung vielleicht auch nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Als wie dramatisch muss man die Prognose aus deiner Sicht einordnen?
0: Also ich würde das mal wirklich eine Schockprognose nennen, wenn es wirklich so kommt, was sie da gesagt haben. Denn, das heißt ja nichts anderes als, nach 2022 mit hoher Inflation, das kennen wir jetzt schon, da sagen wir, okay, da gibt es Krieg, da sind die Energiepreise gestiegen. Aber, die Prognose sagen nichts anderes, 2023 wird nicht besser, sondern sogar nochmal schlechter. Denn das IFO-Institut sagt... Für dieses Jahr wird die Inflation bei ungefähr 8,1 im Jahresschnitt liegen und fürs nächste Jahr über 9 Prozent. Und im Winterhalbjahr könnte es sogar über 11 Prozent gehen. Und das ist für die meisten Leute der völlige Schock, weil sie dachten, okay, dieses Jahr habe ich abgehakt und nächstes Jahr wird es besser. Und als ob das noch nicht reichen würde, sagen sie auch noch, Deutschland geht in die Rezession im kommenden Jahr. Also für dieses Jahr sagen sie noch ein Wachstum von 1,6 Prozent voraus und für nächstes Jahr sagen sie von minus 0,3. Und das beides zusammen, das gab es in der Brutalität in meinem Leben noch nicht. Und die meisten Bundesbürger dürften es auch noch nicht erlebt haben. Rechnest du denn zumindest
1: damit, dass diese Prognose jetzt einigermaßen hält oder wird man das im Laufe der nächsten Monate womöglich dann nochmal spürbar nach unten korrigieren müssen?
0: Naja, Prognosen in diesem Umfeld sind wahnsinnig schwierig. Man kann ja auch genauso gut, könnte man die Prognose wählen, der Krieg wird irgendwann in der in der Ukraine vorbei sein, die Russen lenken vielleicht ein, weil sie jetzt in die Enge gedrängt sich sehen und dass man dann wieder die Energieflüsse, wieder normal, die sich wieder normalisieren und dann könnte das auch ganz anders kommen. Also in dieser in dieser Phase eine Prognose aufzustellen, ist von sehr viel Unsicherheit behaftet. Und ich könnte mir schon vorstellen, diese 9,1% Inflation fürs kommende Jahr, das ist schon... Das, das ist wirklich... Also viel übler kann es eigentlich nicht kommen. Also ich könnte mir kein Szenario vorstellen, wo es noch schlimmer kommt. Vielleicht, wenn wir noch irgendwie eine weltweite Hungersnot dazu packen oder wenn wir irgendwelche anderen fiesen Sachen dazu packen. Aber diese 9,1, das würde ich schon sagen, das ist der untere Punkt. Und man könnte sich eher vorstellen, dass wenn sich die Lage in der Ukraine stabilisiert oder wenn irgendwas anderes passiert, dass es dann eher noch besser wird. Also insofern würde ich sagen, die Prognose ist die Tiefprognose und ich hoffe auch, dass es die Tiefprognose ist, weil das Land würde vor Wahnsinn ja, Eruptionen stehen und die Leute werden unzufrieden Man muss ja überlegen. Dieses Jahr gibt es Löhne, die weit unter der Inflation liegen. Nächstes Jahr auch. Und wenn man das mal zusammenzählt, wir hätten zwei Jahre mit Reallohnverlusten, je nachdem in welcher Branche man arbeitet, von fünf bis 8 Prozent. Also von fünf bis 8% ärmer. Und das gab es noch nie, seit die Statistik in den 70er Jahren gibt. Und das hält ein Land auch nicht ewig aus. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass das jetzt eine Schockprognose ist und die nicht so übel wird, wie sie jetzt vom ife institut aufgestellt ist. Kannst du da nochmal für Wirtschaftsleihen, du hast es gerade schon angesprochen,
1: erklären, warum die Wirtschaft jetzt in diesem Jahr noch wächst, wenn auch nur ein bisschen? Und im kommenden Jahr dann aber schrumpfen soll. Es wird ja den einen oder anderen gegeben haben, der vielleicht gehofft hatte, dass es nächstes Jahr dann schon eher wieder bergauf geht.
0: Nee, für dieses Jahr hatten wir noch Nachholeffekte und jeder wird sich ja gefreut haben, noch im Sommer tollen Urlaub gemacht zu haben und das haben alle Leute noch gebucht und es war eigentlich so ein bisschen nach Corona, noch so eine kleine Nach-Corona-Erholung, die wir dieses Jahr noch hatten. Die Leute hatten vielleicht auch noch aus der Corona-Zeit Ersparnisse aufgebaut und das funktionierte alles noch und die Lieferketten waren noch nicht so problematisch, die Energiepreise, das, das geht ja erst so langsam. Das ist ja nicht so, dass man an den, an den Börsen sieht, dass die Energie sich verfünffacht und das kommt sofort beim Verbraucher an, sondern das dauert ja ein bisschen, da muss erst der Versorger eine Preiserhöhung rumschicken und so weiter. Das, deswegen erwartet das IFO auch, dass erst im nächsten Jahr nochmal die Inflation sich noch verschlimmert, weil die Versorger erst dann das anpassen. Also diese Anpassungseffekte dauern halt ein bisschen und solange das dauert, hat man halt noch so ein bisschen schönes altes Leben, würde ich es mal sagen. Und deswegen haben wir dieses Jahr noch ein bisschen Wachstum, 1,3 bis 1,6 Prozent sind ja die Prognosen. Und fürs nächste Jahr stellen die Leute fest, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben und dann werden sie einfach gnadenlos sparen an verschiedenen Stellen. Man sieht es jetzt schon, dass die Leute bei Lebensmitteln sparen, weil die auch teuer geworden sind. Und die Leute werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch Urlaub sparen und, 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 weil sie es schlicht nicht leisten können. Und wenn die Politik jetzt nicht schafft, beispielsweise bei den Gaspreisen in den Deckel einzuziehen, dann stehen Leute teilweise vor dem Ruin, weil sie im Winter ihre Hütte nicht mehr heizen können. Und das ist, wird natürlich so brutal zuschlagen. Dann hat man das auf, der, auf der anderen Seite das ist bei Firmen natürlich das Gleiche. Also wenn, wenn sich die Gaspreise für Haushalte verfünffachen, waren, tun sie es ja bei Firmen auch. Und das alles zusammen zusammenführt dazu, dass wir dann diese Effekte erst mit, einer, mit einem nachlaufenden Effekt haben und die wirtschaftliche Leistung dann so im Winterhalbjahr kippt und dann so bis zum erstes Halbjahr 2023 wahrscheinlich den Tiefpunkt erreicht und dann hoffentlich wieder nach oben dreht. Gibt es denn in dieser ganzen Sache aus deiner Sicht so eine Art Silver Lining?
1: Also etwas, das in irgendeiner Form Hoffnung darauf macht, dass die ganze Misere, wie du sie gerade beschrieben hast, vielleicht doch schneller aufhört als befürchtet oder vielleicht doch einfach nicht ganz so schlimm ausfällt?
0: Ja, wenn ich ein Silverlining da sehe, würde ich einfach denken, dass viele Leute einfach ihr Verhalten bei Energie überdenken und vielleicht sagen, hey, hier kann ich sparen, hier kann ich sparen. Jeder hat ja schon von sich selbst wahrscheinlich beobachtet, dass man viel bewusster einkaufen geht und wo man vielleicht weniger Lebensmittel wegschmeißt, bewusster einkauft, nicht mehr einfach auf jeden Mist reinfällt und das kauft und das vielleicht bei Energie ganz genauso ist und dass man diesen Energiepreisschock jetzt dazu nutzt, einfach mal sein Verhalten anzupassen. Und die meisten Leute sind bequem und machen das nicht. Und das ist für mich das einzige Silberlein, dass man vielleicht denkt, okay, ich habe hier noch eine Gastherme und die reiße ich raus, ich will das nicht mehr haben und ich, ich erneuerbare jetzt. Oder ich fahre nicht mehr so oft mit dem Auto. Oder ich mache dies nicht oder ich mache das nicht. Also so alte Verhaltensweisen, die sich so eingeschliffen hat, dass man die durch einfach auch schiere Not ändert und das ist für mich das Silverlining, dass die Menschen vielleicht auch auch einfach umdenken und umweltbewusster sind und und dass das das, das Aber ansonsten kann ich wenig Silverlining sehen. Vielleicht ist die dass die grüne Energiewende ein bisschen schneller kommt. Aber was ich hoffe und dass Deutschland nicht deindustrialisiert wird. Wir sind Industrieland, wir haben irgendwie 20 bis 25 Prozent haben wir Industrie in Deutschland und da kann man nur hoffen, dass die Industrie, die hier noch da ist, vielleicht es schafft, umzustellen auf grün, aber dass sie nicht geht und dass wir nicht einfach so ein Land wird, was deindustrialisiert. Das wäre meine Hoffnung dabei und bei den Verbrauchern, wie gesagt, hoffe ich drauf, dass die sich vielleicht zum besseren Verhalten umändern. Welthörer kennen dich ja schon durch alles auf Aktien und da vor allem in deiner
1: Funktion als Finanzexperte. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, mit der richtigen Investition einigermaßen zeitnah die Folgen dieser Krise ein Stück weit abzufedern? Oder würdest du aktuell eher raten, gerade wegen dieser Szenarien, die du beschrieben hast, bis auf Weiteres dein Geld erstmal einfach so weit wie möglich zusammenzuhalten?
0: Nee, das Problem ist immer, dass Börse und Realwirtschaft nicht immer miteinander zu tun haben. Zumal ja Deutschland sich auch anders verhält als bei Amerika und die Börsen sind Amerika sind auch viel stärker auf Amerika fokussiert als auf Deutschland. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, Geld einfach nur zusammenhalten, denn wenn ich es zusammenhalte und nur auf dem Konto habe, wenn ich jetzt Erspartes habe, dann weiß ich ja dieses Jahr werde ich sicher 8% ärmer und nächstes Jahr werde ich sicher 9% ärmer, wenn jetzt die Prognosen so kommen. Vielleicht wird es nächstes Jahr auch nur 8%, aber ich weiß sicher, ich habe einen Kaufkraftverlust, also weil, weil einfach die Inflation das wegfrisst. Also wenn ich nichts mache, ist das sicher. Jetzt kann man natürlich sagen, an die Börsen geht es vielleicht nicht nur 10% runter, sondern 20 runter, dann wäre das noch die bessere Alternative, aber ich würde immer denken, ich habe keine Ahnung, wie es weltweit an den an den Börsen zugeht und deswegen würde ich mein Geld, wenn ich jetzt einen Sparplan habe, auch weiter im Sparplan anlege und wenn ich jetzt Geld übrig habe, was ich für zehn Jahre entbehren kann, würde ich sicherlich auch global bei Aktien anlegen, aber ich würde sie sicher nicht das in Deutschland nur anlegen, also auf ein Land setzen, weil da sind die Prognosen ja düster, sondern ich würde einfach sagen, ich lege es einfach weltweit an und da gerade Amerika in aller Munde ist und Amerika auch das Land ist, wo die meisten hingehen, hat man, wenn man global beispielsweise in so einen msci weltindex voranlegt, anlegt, hat man automatisch 70% Prozent Amerika da drin. Also man ist dann auch in Teilen der Welt, wo die Lage nicht ganz so schlimm ist wie in Deutschland. Und das würde ich einfach machen. Und wenn man jetzt noch ein Feinschmecker ist und sagt so, ich rechne damit, dass die Inflation langfristig höher bleibt, kann man auch auf Inflations-ETFs setzen, weil die sehen für die nächsten zehn Jahre ungefähr eine Inflation von 2,5% Prozent im Durchschnitt für Deutschland voraus. Und wenn man jetzt denkt, die Inflation wird in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt höher als 2,5 Prozent liegen, dann kann man so einen inflationsindexierten ETF mal kaufen. Aber das ist wirklich nur was für Feinschmecker. Und da müssen dann die Leute bei alles auf Aktien reinhören. Danke, Holger. Sehr gern.
1: Das wird heute wichtig. Im Bad Kreuznach wird im Mordprozess um den Fall Ida Oberstein ein Urteil erwartet. Laut Anklage soll der 50-jährige Deutsche einen 20 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter Mitte September 2021 getötet haben nachdem dieser ihn wiederholt auf die Corona-bedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird nach London überführt. Gegen Abend soll der Sarg von Schottland mit einem Flugzeug der Royal Air Force nach England geflogen werden. Begleitet wird der Flug von Queentochter Prinzessin Anne. Im Auto wird der Sarg anschließend in den Buckingham Palace gebracht. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie
0: gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.